0: İyi akşamlar Radyo Hukuk dinleyenleri. Bugün 5 Nisan 2018 ve siz Radyo Hukuk'ta Hilal Öğreten'le birkaç mesele programını dinliyorsunuz. Bugün bir süper güç olarak sanattan bahsedeceğiz. Ne demek istiyoruz? Aslında hepimizin fantastik kurgulardan özendiği, işte büyü yapma, görünmez olma, hızlı koşma... ...hepimizin içinde kalan, ya benim bir süper gücüm olsaydı acaba ne olurdu diye düşündüren... ...bu mistik ve kurgusal şeylerin aslında hepimizin arasında dolaştığından bahsetmek istiyorum... Ve bunun çok önemli bir yolu olarak da sanattan bahsetmek istiyorum naçizane. Bugünkü konumuz bir süper güç olarak sanat. Şimdi ne demek istiyoruz bununla? Bahsettiğimiz gibi aslında belki özellikle de çocukken bu kurgusal ve işte büyüsel, fantastik dünyalara daha yatkın oluyoruz. İşte belki de özeniyoruz bir şeyleri değiştirmeye, bir dokunuşla ya da bir sözcükle, bir kelimeyle. Ama bana kalırsa zaten bir süper gücümüz var yani. Kurgusal dünyalarda aramaya gerek yok. Belki olmasını çok istediğim için bir şeyin işe yaramasını diledim. Ama bana kalırsa bir süper güç olmaya en yakın şey sanat. Şimdi ne demek istiyorum? Belki çok iddialı bulacaksınız bu lafı. Aslında sanat hem değiştirme hem dönüştürme gücü var. Yani aslında bu büyüsel bir şeye yaklaşabilir. Ama aslında şundan bahsetmek istiyorum. Bir süper güç olarak yapabileceği şeyleri değiştiriyor. Mesela mekanı hızlı değiştirme gibi bir süper güç olabilir belki bir yandan. Ama aslında sanat bu işe yarıyor. Yani mekanlar arası bir geçiş sağlıyor. Ya da zamanla ilgili bir algı değişikliğini yine sanat bir yönde sağlıyor. Şimdi bunu nasıl sağlıyor? Bundan bahsedelim. Biraz somutlaştıralım. Tiyatrodan bahsetmek istiyorum. Aslında daha kolay somutlaştırılabilecek olduğu için. Belki sahnede yaratılan bir gerçeği gidip izlemek, daha sonra bunun bitmesini beklemek ve oradan ayrılmak. Öğrendiğimiz yani tiyatro böyle bir şey. Gidersin, oturursun. Sahnede bir şeyler sergilenir. Ve sonra... ...oradan ayrılırsın. Yani orada başka bir gerçek kurgulanmasını aslında öğrendik. Yani tiyatro böyle bir şey, kabul ettik. Ama bunun dışına çıktığımızda aslında tiyatro nasıl bir şey bilmeyen herhangi biri için... ...bir yere gidiyorsunuz, oturuyorsunuz ve orada insanlar bir şeylerden bahsediyor ama... ...onlar o kişiler değiller. Ve aslında siz orada oturuyorsunuz işte akşam üzeri saat 8 ve başka gerçeklikleriniz var. Ama orada belki sabah ya da bambaşka bir ülkede bambaşka insanlar var. Yani aslında bambaşka bir gerçeklik yaratılıyor. Bunun dışına çıkıp baktığımızda durum biraz saçma görünüyor aslında. Aslında. Çok kabul edilebilir bir şey gibi değil. Ama bir şekilde siz orada otururken özellikle de sizi içine çeken bir oyunsa, o büyüye kapılabiliyorsanız gerçekten o kişilerin dünyasında ve belki o ülkede, belki o eski zamanda iki saat boyunca kalmayı başarabiliyorsunuz. Ve size başka bir gerçeklik yaratıyor aslında. Yani sizi hem mekanda gezdirmiş oluyor hem zamanda hem de başka insanları tanımanıza yol açıyor. Yani bir çeşit. İllüzyonatif bir pencere açıyor. Tiyatro aslında bunun somutlaştırması en kolay şey ama daha çok maruz kaldığımız belki de müzik var. Bir tane görsel görmüştüm yakın zamanda sosyal medyada. İşte metroda kulaklıklayken bir de değilken diye. Belki sizler rastlamışsınızdır. Aslında çok sıkıcı yerlerden geçiyoruz gün boyunca ama kulaklıkla yani aslında müzikle birçok şey daha çekilir kılınıyor. Çünkü neden? Aslında bana kalırsa bulunduğumuz mekandan uzaklaştırıyor bizi. Ya da diğer ilüzyonlara daha kolay kapılmamızı sağlıyor. işte bir şarkıyla bambaşka bir yerde, bambaşka insanlarla olabiliyoruz. Ya da başka şeyleri hayal etmemizi kolaylaştırıcı bir kapı oluyor. Aslında bir çeşit bir ilüzyon uyguluyor. Ya da en çok kullanıldığı yerler belki filmler. Belki o sahnede herkesin duygulanması ya da aynı duyguya girmesi çok kolay değil. Ancak bir müzik burada da yine sanatın içinde sanat gibi bir durum var ama ama sadece müzik üzerine bahsedersek müzik gerçekten o mekana, o duyguya ya da empatiye o durumu anlamayı kolaylaştıran bir illüzyon gibi. Yani aslında gerçekten işimize yarayacak ve bir şeyleri değiştirecek, dönüştürecek, başka türlü gösterecek bir süper güç olma adına hak ediyor sanat bana kalırsa. Ve aslında birçoğumuz bu süper kahramanlığa soyunmaya çok meraklıyız çünkü içimizde bu işte sanat malzemesinin üretme meselesinde bahsettiğimiz gibi üretmeye yönelik aslında bir şeyleri değiştirmeye yönelik derdini anlatmaya yönelik bir çarklar var bir döngü var ve bu döngüler aslında dönüştürmek ve bir şey ortaya koymak istiyor bu çok güzel ama bir yandan da acaba bu çarklar elverişli mi bir şey ortaya koymaya bu da başka bir şey. Eğer bu ikisi çakışıyorsa gerçekten güzel bir yerdeyiz demektir. Bir de şu var aslında bu çarklara sahibiz belki. Yani bir şeyleri dönüştürmeye ya da başka illüzyonlar gerçeklikler yaratmaya ya da bir söz söylemeye yetecek çarklarımız var belki. Ancak hem bunlar var hem de aslında bir süper güce sahip olmak istiyoruz hepimiz içten içe. Ama bazı durumlarda ve bu çok karşılaştığımız şekilde maalesef törpülenmiş oluyor. Yani süper güçlerimiz yasaklanmış gibi. Aslında... Bu en başta söylediğimiz kurgusal filmlerde ya da kitaplarda da böyle küçük kısıtlamalar vardı işte. 16 yaşına gelene kadar büyü yapamazsın gibi. Aslında biraz ona benziyor. Çünkü sanki bir süper gücümüz var. Belki de bu en acısıdır bilmiyorum. Onu kullanabileceğimiz de biliyoruz. Ama bunu kullanmayı engelleyecek düzenekler var dışarıda. Ya da şartlar el vermiyor. Ama içeride bir şeyler var ve dönüştürmek istiyor. Ve buna sürekli ket vuruluyor. Aslında işin temelinde bana kalırsa şu var yani belki yine iddialı bir laf ama hayatta her şey bana kalırsa potansiyele dair yani bu umut dediğimiz şey yani yaşamayı sürdürmeyi devam ettiren şey bizi yaşamaktan alıkoymayan şey umut diyoruz hep aslında bunu biraz daha genellersek belki bir şeylerin olmasına dair planladığımız ya da hayal ettiğimiz gerçek bir şey yoksa bile yani meselemiz umut olmasa bile aslında e, hep içimize taşıdığımız bir potansiyel inancı var bu potansiyel birçok şeye dair olabilir kendimize dair özellikle hayata dair yaşayabileceklerimize dair hayatımızdaki insanlara dair ve bu potansiyel Dönüşü, dönüşme kabiliyetinden ötürü bizi hayatta tutuyor ve bir şeyleri sürdürmemizi sağlıyor aslında. Peki bu süper güç olarak sanata dönersek bu potansiyelleri nasıl bağlayabiliriz? Belki aramızda süper gücü olan arkadaşlar var ve aslında hep bunu yapmak istediğimle falan cümleleri var ya da aslında ben bunu biraz becerebiliyordum ama ilerletemedim diyen arkadaşlarımız var. Ben şuna inanıyorum. Bana kalırsa aslında onların süper güçleri var ama maalesef bu bir şekilde sürekli ket vuruluyor ve İçlerindeki bu çarklar yani aslında bir şeyler üretmeye yarayacak çarklar dönüştüremediği için bir şey ortaya koyamadığı için sürekli ket vurulduğu için bu gerçekleştirilemeyen potansiyel aslında onları rahatsız etmeye başlıyor. Yani ve bu ket vurulma bir süre sonra hayata dair olan potansiyelimizi de belirlediği için sürekli ket vurulma aslında hem bizi umutsuzluğa sürükleyebiliyor ya da körelmişlik hissini ...yaratıyor gibime geliyor. Aslında maalesef çevremde tanıdığım böyle yetenekli insanlar var. Ancak belki şartlar el vermediği için... ...belki de bize gösterilen alanın çok dışına çıkamadığımız için... ...bu yeteneklerini ya da süper güçlerini konuşturacak bir alan bulamıyorlar... ...ve gerçekleştirilemeyen bu potansiyel onları aslında bir çeşit bunalma sürüklüyor. Ve bir yerden sonra aslında bir yol seçmeleri gerekiyor. Korunaksız olan ve üretebilecekleri alana geçmek mi? Yoksa potansiyellerini yok sayıp... ...aslında orada devinip duran, dönüştürmek isteyen çırpınan bir şeyi bastırmaya çalışmak mı diye. Şimdi aslında şeyden bahsettik önce. Bu aramızdaki tip giden süper kahramanlardan ve Onların gerçekleştiremedikleri potansiyellerinden. Belki sizin de aklınıza böyle birileri geliyordur. Belki sizin de içinizde böyle bir süper güç vardır dönüştüremediğiniz. Ya da belki şanslısınızdır. Gerçekten dönüştürüyorsunuzdur hali hazırda. Aslında bu süper güçlere varmak ya da onları keşfetmenin çok kolay olmadığından bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer ge gerçekleştiremediysek ya da böyle birilerini tanıyorsanız etrafınızda onları suçlamak çok kolay değil aslında. Çünkü bunları keşfetmek için... ...belki önce çocuk olmak gerekiyor... ...erken yaşta tanışmak gerekiyor... ...ancak hepimizin de bildiği üzere... ...hepimizin en çok ulaşabildiği eğitim... ...aslında bunlardan çokça... ...arıtılmış bir eğitim... ...yani belki haftada bir saat resim dersimiz... ...müzik dersimiz var ama... ...onlarda da zaten biz matematik sorusu çözüyorduk... ...bilmiyorum siz nasıl geçiriyordunuz... ...herkese verilen bir eğitimin dışında... Başka türlüsü de mümkün. İşte belki bir dans kursuna gitmek, belki resim kursuna gitmek, tiyatro kursuna gitmek, belki de bir müzik haletiyle tanışmak da mümkün. Ancak bu daha çok bilinçli bir tercih gerektiriyor ve biz çocuk yaştayken pek bunu akıl edemiyoruz açıkçası. Ve aslında birçoğumuz elenmiş oluyoruz. Yani belki de içinde bu süper gücü olan birilerini bile tetikleyecek bir ortam yaratılmamış oluyor. Ve böylece belki kendi süper gücüyle çok geç tanışan insanlar oluyor ve bunu dönüştürememiş oluyorlar. Şimdi bu bilinçli tercihten bahsedeceğim aslında bir şekilde herkesin yaptığı şey bize daha güvenli geliyor zaten bu çok akla gelmez bir tespit değil ama bunun diğer tarafı da herkesin yürümediği yolun aslında tehlikeli görünmesi pek dışına çıkmak istemiyoruz içine ne kadar bunalırsak bunalalım ve aslında bir şekilde herkesi içine alan bu eğitim döngüsü ya da sistem ya da herkesin yaptığı şey bir şekilde çarkların dönmesini kolaylaştırıyor. Yani aslında siz okula giderek yine işte sistem eleştirisinden falan gitmek istemiyorum ama aslında durumu anlamak için bu güzel bir illüzyon ve kısaltma. İşte o hepimiz okula gidiyoruz, bankacı oluyoruz, avukat oluyoruz, işte satış danışmanı oluyoruz vesaire ve aslında hepimizin aklındaki o onaylanan meslekler, işte doktor, mühendis Türkiye için konuşursak ya da belki girişimci, aklımızdaki onaylanan mesleklere aslında bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Peki bir de şunu sormak lazım. O meslekler acaba neden onaylanıyor? Yani ...yani küçük bir çocuk belki... ...ben sanatçı olmak istiyorum, şarkıcı olmak istiyorum... ...dansçı olmak istiyorum deyince... ...ebeveynler neden korkuyor? Çünkü aslında bana kalırsa... ...çocuklarının yitip gitmesinden korkuyorlar. Peki ne bu yitip gitme? Onaylanmadıkça... Aslında yine sistem diyeceğim ama buna başka bir isim de bulmak mümkün. Bunun dışında kalmaya mahkum oluyor insanlar. Yani aslında bu sistemin işte gösterdiği şekilde oynamayınca, o kartlarla oynamayınca aslında bir şekilde dışarıda kalmış oluyorsunuz. Bu da kolay göz alınır bir risk değil. Bu yüzden de çok yönlendirilebilir bir şey de değil. Yani belki insanlar işte bu hobi meselesi var ya, hobide kalacak şekilde ...yaşıyor potansiyellerini. Ama bu aslında potansiyeli tam gerçekleştirmeye... ...yetmiyor. Ve bu da... ...dediğim gibi yine kişiyi... ...bir buhranın içinde bırakıyor. Bir de şu yandan... ...bakmak lazım. Bu hobiden her şeylere yönelme... ...sebebimiz de asıl bulunduğumuz... ...yerden bunalıyor oluşumuz. Yani... ...olduğumuz yerde ürettiğimiz şeyden çok memnun... ...değiliz. Bu yüzden diğer tarafta... ...yaşamaya çalışıyoruz bu tatmini. İhtiyacımız... ...olan şeyi daha net görmüş oluyoruz. Belki böyle ikili bir hayat... ...yaşayanlarınız vardır. İşte gündüz okula gidip ya da işte işe gidip çıkışta size iyi gelecek bir şey yapan işte tüketmekten bahsetmiyorum bu arada işte konsere gitmek ya da tiyatro izlemekten değil de bir araya gelip bir şey üretmekten işte tiyatro kursuna gitmekten ya da bir müzik halisi öğrenmekten belki yeni bir şey öğrenmekten bahsediyorum. Aslında sizde daha çok tatmin duygusu yandıran bu şeyin içeride bir şeyleri dönüştürdüğünü fark etmek zor değil. Ama bir şekilde mecburiyetler ya da bir şekilde hayatta kalmak için bunun dışında kalmak ve bu hayatı minimalize tutmak durumunda kalıyoruz. Çünkü diğer türlü yaşamak daha kolay. Peki diğer türlü yaşamak niye daha kolay? Bana kalırsa aslında bu sistemin ya da neyse içinde yaşadığımız şey, onun pek işine yaramadığı için. Yani belki çok dinlenilmediği sürece sizin bir şarkı yazmanızın çok bir anlamı yok. Yani bu yarattığınız şey tüketilmedikçe pek bir işe yaramıyor. Ya da Birden çok tiyatro grubunun özellikle her sosyal ortamda bir tiyatro ekibi olduğunu düşünelim. Bunları izleyebilecek insan sayısı da azalmış oluyor. Belki de çok seyirci bulamıyorlar falan. Ve bu şekilde bunun da değeri düşüyor. Yani izlenme oranında değeri artarken aksi halde de düşmüş oluyor. E peki bu kimin işine yarıyor? Aslında belki orada sahnede olanların ya da işte o şarkı yaparken keyif alan birinin işine yarıyor ama bu genel olarak sisteme yarayan bir şey değil. Ya da ne oluyor? Bana kalırsa... Bu işler oldukça tutkulu işler ve kendinizi bunlardan alıkoymanız çok zor oluyor. Kaldı ki aslında hepimizin bir sürü mecburiyeti var, uğraşmak zorunda olduğumuz şeyler var. Ona rağmen, bunca yorgunluğa rağmen aslında ne yapıp edip bir şekilde içimizdeki bu döngüleri çalıştıracak yerlere gitme eğilimindeyiz. İşte dediğim gibi ya bir kurs ya da bir şey öğrenme. Alıkoyabildiğimiz bir his değil ve bu çok tutan bir his. Ve uzun süre orada kalabiliriz. Belki bize kalsa ...günde beş saat, altı saat o çalışmada yer alacağız... ...ya da oturup enstrümanımızı tıngırdatacağız. E peki ne olacak bizi orada tutan şey? E bu sefer sistemin görülmesi gereken işleri var... ...ve bunları yap yapamamış olacağız... ...ve bir şeyler aksayacak. Ve bu aksamayı önlemek için aslında zorunluluklar getiriliyor... ...çünkü o tarafta aslında o kadar hevesli değiliz çalışmaya... ...ya da var olmaya, bir şey üretmeye. Ve bu yüzden bana kalırsa... ...bizim tutkuyla çekildiğimiz yerler ve çarklarımız aslında daha hızlı çalıştıran, potansiyelimizi gerçekleştirdiğimiz tatminine ulaştıran o yerler bir şekilde daha az tercih edilir hale getiriliyor. Yani aslında sistem o alanları daha az koruyor. Ki orada korunaklı hissetmeyin ve daha korunaklı hissettiğiniz ama daha iyi hissetmediğiniz yerlerde bulunmayı sürdürün gibi bir durum. Yani burada aslında distopik bir şey anlatmak istemiyorum ama bana kalırsa hepimizin bir yerlerde farkında olduğu bir döngü bu. Ve aslında bir şekilde de bizi körelten bir döngü. Tamam işte e, çarklarımız var, üretmek istiyoruz. Buna bir yatkınlığımız var ve hatta belki tutkuyla istediğimiz bir yer orası. Ama zorunluluklardan dolayı oraya yaklaşamıyoruz ancak hobi kısmında kalıyor. Peki bu uzun vadede neyi getiriyor? Aslında tutkuyla olmak istediğimiz yerden ...yerdeki halimiz körelmiş oluyor. Ve körelen bir şeye... ...yani daha az yapabildiğimiz... ...daha az becerikli olduğumuz ya da daha az tecrübeli olduğumuz şeyi... ...yapmaktan da uzaklaşıyoruz aslında. Çoğu sanatçının ya da karşılaştığımız başarılı diyebileceğimiz... ...tırnak içinde söylüyorum, kimselerin... ...bunu aslında çocukluktan beri yaptığını çok sık duyarız. Çünkü aslında hem yatkınlıkların... ...hem de yeteneklerin geliştirilmesi için... ...uzun bir zaman gerekiyor ve onun içinde olmak gerekiyor. Ama hepimizin bildiği gibi... ...aman kızım evladım... ...işte dersini çalış... ...diğerini aksatma... ...yani içeride kal... ...aslında sistemin içinde kal ki... ...diğer tarafta daha az korunaklı bir yere kaçma... ...ya da işte daha daha korunaklı bir yerde ol... E ...bu sefer diğer tarafı tüketmiş ve köreltmiş oluyoruz... ...bir süre çocuklarla çalışmam gerekmişti... ...orada da öncesinde bir pedagog bize eğitim vermişti... ...kısa bir eğitim... ...demişti ki yurt dışına çıktığınızı hayal edin... ...aslında alıştığınız bütün düzen... ...çevre, sokaklar, dil, insanlar... ...her şey size yabancı... ...ve düşünün ki bir çocuk... Aslında dünyaya geliyor ve gördüğü herkes ona yabancı, konuşulan dil ona yabancı ee, ve tadını aldığı, dokunduğu, kokladığı her şey onun için yeni. Yani bir şeylerin size yeni olması oldukça yabancılaştırıcı ve sürekli mücadele gerektiren bir süreç. Alışana kadar vakit kaybetmeniz gerekiyor ve içinde kalmak zor aslında. Bir süre sonra eğer çocuk yaşta yani aslında her şey yabancı olduğumuz ve her şeyi aslında öğrenmeye de açık olduğumuz bu yaşlarda eğer bu süper güçlerimize dokunulacak şeylerle temas etmediysek bir müzik aletiyle ya da sahneyle e, ya da bir resim tuvaliyle rastlaşmadıysak bu şey aslında körelmeye başlıyor çünkü biz onu beslemedik ve köreldikçe onu daha az yapabilir hale geliyoruz ve bu aslında uzaklaşmayı perçinliyor bir şekilde ve böylece aslında belki hepimiz içinde süper kahraman tişörtüyle gezen Gazeteciler, bankacılar, avukatlar, doktorlar, öğretmenler oluyoruz. Ama içimizdeki potansiyel aslında sürekli bir yerlerden dürtüyor beni gerçekleştir diye. Belki de biraz bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Aramızdaki süper kahramanlardan bahsediyorduk. Ve onların aslında yitip gitmelerinden ve bu döngüyü başlatan şeylerden. Biraz daha yukarıdan bakmak lazım. Şimdi hepimiz neye dönüştük? Nasıl dönüştük? Bu nasıl başladı? Biraz bundan konuşalım. Öncelikle işte bu potansiyelimizi gerçekleştirecek ya da o potansiyeli uyandıracak şeylerle çok rastlaşamıyor olduğumuzdan bahsettik. Yani aslında bize bir tepsi içinde sunulan, hazırda sunulan şey aslında bizi çok uyandıracak ya da keşfimizi sağlayacak bir şey değil. Bunun için ya bilinçli bir yönlendirme gerekiyor ya da kişisel bir çaba ve bu aslında çok azımıza rastlıyor ve böylece... Belki farkına varmadan uzaklaşmış oluyoruz asıl yapabileceklerimizden. Bu kadarı tamam. Peki kime dönüşüyoruz? Yani aslında kim oluyoruz en sonunda? Belki de geç de olsa fark ettik içimizdeki bu döngüyü ya da potansiyeli. Dönüştürebileceğimiz gücümüzü yani süper gücümüzü fark ettik ama bu sefer de önümüze başka engeller çıkıyor. Şimdi nedir bu engeller? En başta söylediğimiz gibi önce dersini çalış. Yani önce aslında sistemin gerekliliklerini yerine getir. Önce ona uyum sağla, önce onun için de hayatta kal. Bu yüzden yeteneklerini geliştir. İşte aslında hem enerjimizi yönelttiğimiz şeyle ilgili oluyor. Çok genç yaşlardan itibaren sürekli gittiğimiz yerlere, çevremizdeki insanlara kadar her şeyi değiştiriyor. En çok gittiğimiz yerler belki sanat kursları değil ya da spor alanları değil. ...ya da sokaklar değil belki. Aslında en çok gittiğimiz yerler okullar, dershaneler, kurslar, özel dersler oluyor. Ve burada karşılaştığımız insanlar da aslında aynı sisteme uyum sağlamayan... ...ve tırnak içinde yine bizim gibi olan insanlar oluyor. Bu kadar birbirine benzeyen ve aynı telaşın içine düşmüş insanların arasında... ...insan aslında belki de var olmak istemediği bir rekabetin içine düşmüş oluyor. Yani belki de çok içgüdüsel bir şey bu. Kimseyi suçlamak mümkün değil. Ama belli bir yarış yaratılınca onun telaşına düşüyoruz ama şeyi sormayı unutuyoruz. Ben gerçekten bu işte iyi olmak istiyor muyum? Ya da buna yeteneğim var mı? Yani geliştirmek istediğim şey bu mu diye sormak... Aslında bir yandan lüks bir şey oluyor çünkü mecburiyetler doğrultusunda aslında biz yetkinleşmeye çalışıyoruz. Ve bu bakımdan önceleri bu küçük komşunun oğlu komşunun kızı rekabetinden başlayarak sınıf atlamalar, işte bir sınavdan yüksek almalar, daha iyi liseye gitmeler, prestijli bir üniversiteye kaydolmalara kadar aslında içinde çok olmak istemediğimiz ya da ait olmadığımız yarışların içinde başarılı olma telaşıyla ile geçiyor. Peki bunu yaparken ne oluyor? Aslında kaybettiğimiz en büyük şey hem kendi yetkinliklerimizi fark edecek zamanı kaybediyor oluşumuz hem de mekanları. Böylece ne oluyor aslında? Sürekli yönlendirilen, yöneltilen aman büyük adam ol, aman şunu yap, aman bu okulu kazan, bu diplomayı al, şu işe gir derken aslında başka şeylere yeteneğimiz olduğunu dahi unutuyoruz. Yani neyi geliştirmek istediğimizi belki kendimize hiç sormadan... ...bir şeyler olmuş oluyoruz ve bu da bizde hem hayata dair bir hayal kırıklığı yaratıyor... ...hem de istemediğimiz döngülerde kaybolmuş oluyoruz bir şekilde. Yani bunu ben biraz şeye benzetiyorum aslında. Belki çevresi olmayan ya da yabancılaşmış ve uçabilen bir kuş artık buna martı, güvercin, kumru, gugu kuşu ne derseniz... ...aklınıza kim geliyorsa. Öyle bir kuşun tavukların arasında düşmesi gibi... Yani tavuk olmaya devam edebilmek için, beslenmek için, bir kümesin içinde uyuyabilmek için soğuk gecelerde ya da işte yumurta verdiği için daha çok korunmak için aslında uçabilme yeteneğinden vazgeçme gibi bir şey geliyor. Yani belli bir esarete kapılıyorsunuz ve aslınızı aslında neleri yetenekli olduğunuzu, kim olduğunuzu inkar ederek başka bir kalıbın içinde daha faydalı bir rolü oynuyorsunuz. Belki bu faydalı rol gerçekten sistemin gereklerinden ötürü daha korunaklı bir halde olduğu için sizi daha rahat yaşatıyor belki. Ya da daha çok onaylanmanızı sağlıyor çünkü bunlar ne kadar çok şişirilirse o kadar çok kabul edilir oluyor maalesef. Ve belki de çok sorgulamadan kim olduğunuzu görmeden başka birinin rolünü oynayarak yaşayıp ölüyorsunuz belki de ve hayatınız boyunca hiç uçamamış oluyorsunuz. Hiç ...dünyayı yukarıdan görememiş oluyorsunuz. Bence kaybettiğimiz çok büyük hazlar var bu bakımdan. Ve hepsinden önemlisi de yani kaybettiğimiz en değerli şey de aslında kendimizi keşfetmek. Bana kalırsa gerçek olan, doğal olan bizi tutkuyla kendine çeken bu yerler. Yani benliğimiz bir yere bu kadar çok çekiliyorsa bana kalırsa bir bildiği var. Yani... Orada alabileceği, beslenebileceği, büyüyüp gelişebileceği ve başka yönlerini keşfedebileceği başka bir kaynak var. Ve o kaynaktan beslenmek istiyor ve biz sürekli olarak dış gerekliliklerden, öğretilenlerden dolayı onu bundan mahrum ediyoruz. Ve sürekli mahrum edilen bu benlik bir süre sonra gerçekten bunalıma düşüyor. Yani istediğini alamadıkça belki de size bir şey vermekten de vazgeçiyor. Bu sefer üretemeyen, mutlu olamayan, tat alamayan keyifsiz insanlar oluyoruz belki de. Bu daha az korunaklı yollardan yürüme cesareti gerçekten çok kolay bir şey değil. Dediğim gibi eğer zamanında emek vermediyseniz, çaba göstermediyseniz, enerjinizi vermediyseniz... ...ya da daha erken tanışmadıysanız... ...bu korunaklı ve bana kalırsa tat vermeyen yollardan ilerlemek daha kolay oluyor. Şimdi şunu da karalamak istemiyorum. Belki bu bir kandırmaca, belki de bana öyle görünüyor. Ama gerçekten işinden keyif alan insanlar olabilir... Bu avukat da olabilir, doktor da olabilir, tamirci de olabilir, bisikletçi de olabilir. Yani ne iş yaptığınıza bağlı. Ve eğer tutkunuz bu yöndeyse bunları da yanlışlamak çok mümkün değil. Hani asıl mesele aslında şey de değil. Sanat yapın, işte sadece spor yapın ya da sadece şunu yapın da değil. Aslında tutkularınızdan sizi uzaklaştıracak şeyleri yapmayın gibi bir yere çıkıyor. Bunu söylemek kolay ama hayata geçirmesi gerçekten zor biliyorum. Ben de aslında aynı döngünün içindeyim ama... Belki de yapmak istediklerimize tutunmak bunu güçlendirecek. E, bu bakımdan daha az korunaklı yollara gitmek ne kadar zor olsa da belki de o yollardan yürümeyi arttırmak bile kendimizi keşfetmemiz için daha avunulur bir hayat sunabilir bize. Bugün konuştuklarımızı biraz toparlamak istiyorum aslında. Bugün sanatın süper güç olmasından bahsettik ve aramızda dolaşan belki de itip giden süper kahramanlardan bahsettik. Ve bunların bunları içine hapseten döngülerden konuştuk. Öncelikle bu süper güçlerimizle karşılaşmamızı aslında onlara temas etmemizi sağlayacak şeylerden küçük yaşta mahrum kaldığımızdan bahsettik. Ve bize sunulan şeylerin aslında daha çok aynı yerde kalmamızı sağlayan ve bizi tutkularımızdan üretmek istediğimiz yerlerden uzaklaştıran şeyler olduğunu fark ettik. Ve daha az maruz kaldığımız için, daha az emek harcadığımız, zaman harcadığımız için aslında bir şekilde bu hazlar ya da tutkular bizi içine çeken şeylerde çocuk kalmaya ...hep yeni olmaya ve aslında bir yandan bu şekilde de uzaklaşmaya devam ediyoruz. Bu döngü birbirini besliyor. Peki birden fazla kurgu var aslında bu olayda. Belki de hiç süper güçlerimizin farkına varmadan... ...sistemin içinde kalarak, korunaklı bir hayat yaşayarak... ...aslında uçamayan bir kuş gibi davranarak yaşayıp ölmek mümkün. Belki de başka daha iyi bir kurguda bunlarla erkenden karşılaşmak... ...onları geliştirmek ve içinde kalmak... ...belki de öyle bir hayat seçmek de mümkün... Belki de üçüncü bir ihtimal olarak tabii ki bu kurgulara başka başka kurgular da eklenebilir. Orta yolcu bir kurgu olarak da belki ikili bir hayat, üçlü bir hayat yaşamak önerilebilir. Bunda da işte şunu kastediyorum. Hem yaşamak için hem de belki hayallerinizi ya da tutku duyduğunuz şeyleri gerçekleştirebilmek için hem bir yandan sistemin içinde var olmak yani bir yandan ona hizmet etmek bir yandan da tutkularınızı besleyecek alanlar yaratmak geliyor. Üçüncü bir kurgu da bu olabilir. Ancak bunun da başka türlü bir sakıncası var. Aslında bilinmeyen bir şey değil bu. Bizi bir şeyler üretmeye ya da kendine çeken, işte mesai saatlerinin dolmasını beklerken çıkışta gideceğimiz kursu ya da atölyeyi hayal ettiren bu güçlü tutkunun aslında tüketilmeye de çok eleşir olduğunun bir şekilde farkında. Bu sebeple aslında bize bunu da pazarlıyor. Yani belki de bu üretmeye çalıştığımız şey bu kadar kısa vakitlerle, daha az enerjiyle, sıkıştırılmış halde bize verilerek aslında güdük bir üretim sağlayarak hem bize küçük çaplı tatminler yaşatıyor hem de belki de daha uzun süreli sistemin içinde üretmeye ya da hizmet etmeye devam etmemizi sağlıyor. Çünkü aksi türlüsü yani bu kadar güçlü bir çekim ve bizi içine çeken bir yetkinlik aslında körelmek istemediği için, yaşatılamadığı için yani bu potansiyel gerçekleştirilemediği için bir süre sonra ya bir çeşit buhrana sürüklüyor insanı ya da bir çeşit isyana. İkinci ihtimal daha az olduğu için ilkinden bahsetmek istiyorum. Bu buhran da aslında kimsenin pek işine gelmiyor. Çünkü çok işe yarar bir şey kalmıyorsunuz. Yani hizmet ederken ya da sistemin içinde olurken bile daha az verimli bir kimse olmaya yöneliyorsunuz. Bu yüzden aslında sizin ihtiyaçlarınız yok saymak yerine o ihtiyaçlara karşılık olacak tüketim malzemeleri üretmek ve bunları size tükettirmek daha kolay geliyor. Bu yüzden belki de bu işte 6'dan sonra 7'den sonra belki iş çıkışı gidilen kurslar, atölyeler, enstrüman kursları bunları aslında karalamak çok mümkün mü? Bence haksızlık olur. Çünkü var olan şeyi inkar etmek yerine aslında az da olsa yatıştırmak belki de üretime geçmek için verilen bir çaba ve aslında enerji var ortada. Çünkü bütün gün yorulmuş birinin... Aslında böyle bir şey gidiyor olması orada bastıramadığı bir tutkuyu da gösteriyor. Yani aslında orada güçlü bir şey de var. Takdir edilesi bir şey var. Ancak bunlar sonunda ne bir üretim ortaya koyuyor. İşte bunun adına ne bir gösterim dersiniz. Ne de belki enstrüman öğreniyorsanız belki bir şarkı yazmak ya da çalmak. Aslında çoğu yani birçok kurs sonucunda pek bir şey ortaya koymuyor. Yani aslında orada sadece bir şeyleri yatıştırıyormuşuz gibime geliyor. Çünkü programların içeriklerinden de aslında anlaşılan o bir şey ortaya koymak, bir yönümüzü keşfetmekten ve onu geliştirip bir şey ortaya koymaktan ziyade uzun zaman sadece oyalanmamızı sağlıyor. Ve bu aslında olmak istediğimiz kişiye de pek yaklaştırmıyor bizi. Yani belki iş çıkışa gittiğiniz oyunculuk kursları sahnede görünmenizi sağlıyor ama aslında o alanda neler yapabileceğinizi, sınırlarınızı çok Görmenize izin vermiyor çünkü o şey daha çok emek istiyor, daha çok zaman istiyor, daha çok adanmışlık istiyor. Bu bakımdan aslında böyle güdük şeylerle kendimize küçük alanlar yaratıp aslında kendi haznımıza bizi yetiştirecek, büyütecek olan ve bir şeyleri dönüştürmemize aslında izin verecek olan süper güçlerimizi bir şekilde köreltmiş ve küçük çaplarda yaşamayı öğrenmiş hale geliyoruz. ...bu bakımdan aslında bu ihtiyacımız dahi tüketilebilir bir şey haline geliyor. Ve bizim süper gücümüz değil de hobimiz oluyor. İşimiz ya da hayatımız değil de eğlendiğimiz ya da vakit geçirdiğimiz, sosyalleştiğimiz küçük alanlarda kalıyor. Ve bu aslında gerçekten bizi kim olduğumuzu ararken aslında ne kadar tatmin ediyor? Bunların hepsi bambaşka sorular. Evet, sanatın süper güç olmasından bahsediyorduk. Konuştuğumuz gibi aslında... Belli döngülere hapsolmuş halde süper güçlerimize kulağımızı tıkayarak yaşayıp ölmeye daha yatkın oluyoruz herkes gibi. Bu güvenli yoldan yürürken aslında benliğimizin bir tarafını ve onun isteklerini yok sayarak yaşıyoruz. Ve bu bir çeşit bunalım yaşatıyor bize ya da ait olmama, kendini gerçekleştirememe hisse. Bunu da aslında ufak tefek bize sunulan fırsatlarla ya da pazarlanan avuntularla yatıştırmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirmeye yatkın olduğunuz bu potansiyeliniz ya da yeteneğiniz ya da süper gücünüz aslında biraz yatıştırılmış oluyor. Ama yine de potansiyelini gerçekleştirmediği için tam anlamıyla sizi besleyecek bir kaynak olmaktan hep uzakta kalıyor. Bana kalırsa bu hayatta gerçekten hemen her şey potansiyele dair. Hem kendinize dair hem yaşantınıza dair. Belki bir insan hayatımızı tutmamızdaki en büyük etken de bu. Onunla ilgili yaşayacağımız ya da birlikte yaşayabileceğimiz şeylere dair inancımız aslında yine de potansiyel oluyor. Ya da belki yeteneklerimize karşı içimizdeki bu gerçekleştirmeyi bekleyen süper gücün neler yapabileceğini görmeye dair bir inanç bu. Ve bu potansiyelleri sürekli minimumda tutup avuntularla yatıştırmak bizi aslında iyileştirici olmaktan uzaklaştırıp ...yine aynı döngülere hapsolmaya yetiyor. Belki senelerce birden fazla kursa gidiyoruz... ...ya da başka şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ama bunun sonucunda... ...her seferinde... ...bunu da sonuca ulaştıramamanın... ...aslında o potansiyeli de gerçekleştirememenin... ...hüsranını yaşıyoruz bu seferde. Belki radikal yollar seçmek çok kolay değil... ...ve bu korunaklı yoldan çıkmak çok kolay değil. Ama eğer uçabilecek kanatlarımız varsa... ...tavuk rolü yapmak da çok sıkıcı. Bence yapabileceğimiz en iyi şey önce fark etmeye çalışmak kendi süper gücümüzü ve belki onu yatıştırmak yerine daha çok zaman harcayarak yani belki sistemin içinde kalmaya mecbursak olduğundan ya da vermeye çalıştığımızdan ya da belki bu kısıtlı hallerle haftada iki gün ikişer saatle tutulmasından öteye geçirerek onu bizi besleyecek bir kaynağa dönüştürmeye çabalamaktan geçiyor. Belki bulduğumuz hiçbir çözüm yeterli olmayacak. Belki o tutku sizi daha çok içine çekecek. Ancak en kötüsü olan bu süper gücünüzü hiç fark etmeden onu hep yoksayarak yaşayacağımız bir hayattan daha kötü olamaz diye düşünüyorum. Hepimize aslında o cübbelerin, önlüklerin Üniformaların altındaki o süper kahraman tişörtlerini böyle ara ara giyinip aynanın karşısına geçmeye ihtiyacımız var bana kalırsa. Benliğimizi ve ihtiyaçlarımızı özellikle de süper güçlerimizi yok saymayalım <gülüyor> derim. Ve e, bir sonraki haftada görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın haftaya perşembe tekrar burada olacağız. Hoşçakalın.